0: Punto siete.
1: Siempre hay tiempo para apagar el bullicio, porque después del ruido las ideas. La idea, la idea, la idea. Todos los viernes de 18 a 20 Noranchar te espera en Radio Undad. Para poder bajar la velocidad rutinaria para analizar y debatir sobre. Invitados, entrevistas y grupos artísticos en vivo Te esperamos. Radio UNDA, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Ruido, ruido, ruido Después del ruido oh, el Ruido del ruido las ideas después del ruido la música, voces y protagonistas información y el análisis en profundidad de lo que nos dejó la semana Quédate hasta las 20 con Nora Char
2: ruido, ruido, ruido
3: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí, aquí con Después del ruido, las ideas. ¿Me escuchan bien? Porque yo estoy escuchando con ruidito. a otro capítulo ya vamos llegando al final les voy a contar que la semana que viene nos salimos porque ustedes saben que hay interrupción por feriado nos vamos a dedicar a armar el arbolito nosotros y la otra semana vamos a tener nuestro último programa eh, por ahí de este ciclo hoy por ahí nuestro último programa directamente Así que vamos a ir tratando de, de ir cerrando nuestro pensamiento. Yo, la verdad que me gustó mucho, entré con bastantes dudas a hacer este programa. No conocí el equipo, fue un toro así muy interesante. Me llevo, de lo mejor que me llevo acá es obviamente a Marc en la operación y a Luca Guillén que descubrí no solamente una persona hermosa, sino un excelente profesional, muy serio en lo suyo, en ese breve espacio que tuvo acá en el programa. Luca Guillén fue siempre profesional, cuidadoso, producido, pero sobre todo una cabecita muy interesante. Tiene futuro y me voy a encargar de que en las próximas cosas en las que yo pueda llegar a estar, haya un Lucas Guillén en mi vida. Méteme dónde va la gente cuando llueve, así empiezo a desgranar algunas ideas.
2: Una lluvia cae lentamente
4: Y te llora las mejillas. Al
3: este equipo... Que te acabo de describir, chiquito, compacto, tiene el solcito en la cabeza, pero hay gente que se sumerge casi siempre en la lluvia, cada uno atiende su juego diríamos, En ese marco de Cada Uno Tiene Su Juego, nosotros hoy vamos a tratar de, de entender hacia dónde viene el juego colectivo con algunas personas muy interesantes que ha traído a nosotros la producción.
5: Tierna mujercita Natalie
3: Godwasser, que es una investigadora del CONICET y también es una UNDAV para hablar acerca del de futuro de la ciencia. Ya dijeron que no lo van a cerrar, pero hacia dónde creen que se podrá perfilar el trabajo del
6: Conicel.
3: Con Félix Schmidt vamos a descular si realmente es un fenómeno nuevo la estanflación o si lo venimos atravesando, nada más que nunca le pusieron el nombre porque, bueno, viste, la dueña del relato.
6: La gente
3: cuando llueve. Y por último, para desgranar un poco de ideas, Federico Pasos, viste que eh, hace, se hace mucha referencia en mi ley respecto de un momento histórico del, del país que tiene que ver con 1890 por ahí, con 1920, con la constitución de Alberti, con un montón de estas historias. Bueno, saber cuánto de esto es realmente así y cuánto de esto es algo que merecería que en este momento yo te ponga ¡Que vuelva, Carlos! En este antepenúltimo número de nuestra revista que se llama Después del ruido, a las ideas, a mí me interesa que juntos desculemos si el ruido vino siempre de un solo lado. Porque ese también fue un grave problema que atravesamos. Blanco y negro, binario, los buenos, los malos, los ruidos, las ideas. Y había un montón de ideas por afuera que no supimos ver, descular, interpretar, representar. Los fracasos electorales o los triunfos electorales no se miden solamente por los números, sino por lo que eso provocó en la vida de las personas que en algún momento creyó en alguna situación. La semana pasada Luciana Bertoya dijo algo que me quedó sumamente grabado y era, hasta yo y lo dice ella por su juventud, porque nació en estos 40 años, me manejé con dogmas, le respondí a los pibes con eslogans. hay que rever todo eso. Y no se trata de pegarse con el silicio y decir por mi culpa, por mi culpa, por no, porque además vos no tuviste la culpa ni la tuve yo. Hubo un montón de medios hegemónicos de sentido inverso que construyeron un relato, un discurso, en donde todos éramos felices pero bueno, deja, porque eso te lo voy a contar después en mi editorial ahora, después del ruido el silencio de los ruidos el volumen de los ruidos Ilmael Serrano y sus ruidos
7: a dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos una estruendosa jauría se empeñan en hacer callar las preguntas, los matices el murmullo de ojalás ruido de patriotas se envuelven en banderas Confunden la patria Con la sordidez de sus cavernas Ruido de conversos Que caídos del caballo Siembran su rencor Perseguidos por sus pecados Si se callase el ruido Oirías la lluvia caer cuando la ciudad de espectros te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas Si se callase el ruido quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas Quizás entenderías que nos queda la esperanza iluminados gritan desde sus hogueras que trae el fin del mundo la luz de la diferencia ruido de inquisidores nos hablan de libertades agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes nunca pisa la batalla tanto ruido de guerreros, tren de sus almenas, la paz de los cementerios Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto De la luz de tu topía, que tu voz tapes de estruendo. Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Si se callas el ruido Quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas Quizás entenderías Que nos queda la esperanza Si se callase el ruido Oirías la lluvia a caer Limpiando la ciudad te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas, si se callas el ruido, si quizá se podríamos se hablar, se calla, y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callas el ruido, se oirías calla, la lluvia sexy, si se se limpiando la ciudad, te oiría hablar ver en sueños y abriría las ventanas y si se callas el ruido quizá podríamos seca, de soplar sobre las heridas quizás entenderías que nos queda la esperanza si se callas el ciso oiría la lluvia a caer limpiando limpiando las ciudades despedidos. Si se calla el ruido, quizá
8: podría... Radio Undad, aire universitario. Radio Undad, Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undad.edu.ar. Radio Undad, voces críticas para construir futuro.
1: Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
9: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: Una caja infinita de voces. Con Carlos Z, Cristina Angelini y Rodolfo Maui. Lunes de 19 a 20
7: horas. Te
1: esperamos. Una caja infinita de voces. Por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchadas. Radio UNDA, Radio
10: Unda. Edu. Ar. Después del ruido Editorial Las Ideas
3: Cuando yo era chica y me sacaba una mala nota o hacía alguna cuestión que no estaba bien había elaborado una estrategia que después con el tiempo descubrí que no solo no era solamente mía sino que además eh, formaba parte de chistes o sea que la gente lo tomaba como una joda por ejemplo, este, si yo me había sacado un 4, un o, o, o un 4 un no me saqué casi nunca, tengo que decirlo. Este, no, sí, pero ponele, para mi casa y mi familia me sacaba un 7, era una mala nota. Entonces, ¿yo qué decía? Que me había sacado un 3. Entonces entraba y la aterraba a mi mamá con el 3 y después decía, no, no, era una jodita, era un 7. El impacto se amortiguaba. Hay un viejo chiste que dice eh, que es más o menos de esta manera. Entra una piba y le dice, mamá, papá, les tengo que decir algo, estoy embarazada. Para cada despertar. Mamá y papá lloran, se abrazan, sufren. De, de, ¿Qué hicimos? ¿Por qué? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué te pasó? La piba mira impertérrita.
11: Porque puestos a soñar?
3: Después de una gran escena y qué sé yo, le dicen, no, no, discúlpenme, simplemente no pasé de año La repetición del año era el mal menor Algo por el estilo está pasando entre el choque, eh, entre la realidad que tiene, eh, entre la idea la fantasía libertaria y, y, su, y su vuelo académico y la realidad. Por ejemplo, voy a bajar, a hacer las metas del Fondo Monetario, las voy a triplicar. Yo te voy a bajar todo y qué sé yo, te van a Estados Unidos, le dicen esto, los miran, le dicen fenómeno. El chileno del Fondo Monetario le dice, sí, sabes qué, pero hasta que Toto, hasta que no vea que lo hiciste efectivamente, no hay un banco. Vienen contentos, en los primeros 60 días lo hacemos. ¿sabes qué, Toto? No vas a poder. Nadie le explicó al Toto que hay una ley que se llama de fortalecimiento, bla, 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 de la deuda y seguimiento de la deuda pública. Que es la ley 27.612 del año 21, de Martín Guzmán, que indica que no se puede tomar ningún endeudamiento del Estado sin pasar por el Congreso. ¡Guac! ¿Por para y más o menos como eso vienen siendo un montón de cosas, entonces, en donde el voluntarismo... Extremo lo está llevando a meter la pata. Por ejemplo, a ver, escuchemos este cortecito que prepararon los chicos para mi ley.
0: La reunión tenía un carácter protocolar. Es decir, las reuniones protocolares suelen durar una, unos 15 minutos. Bueno, salió tan bien la reunión, se, se, se encaminó tan bien la reunión que hablamos una hora y hablamos de, de, de nuestros planes en materia de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política en lo que tiene que ver con la desregulación y la modernización del Estado, en todo lo que tenemos planeado hacer en términos de modernización del mercado laboral. Y la verdad es que la, la, la charla se volvió muy, muy interesante y básicamente lo que nosotros vamos a estar pidiendo en principio es el rollover, digamos, poner en track el, el, el acuerdo que está muy lesionado, ¿no?
3: Ley 27.612 Me venía informando que hay alrededor de 4.200 leyes, porque como te digo una cosa, te digo la otra, 4.200 leyes que los equipos, por un lado, melconían, cuando era el proyecto para, para Patricia Bullrich y por el otro lado Stusenegger en el proyecto para, para mi ley, venían estudiando las leyes que en el Estado hay que derogar para darle lugar a otras leyes, leyes superpuestas. Más o menos quienes seguimos la tarea parlamentaria sabemos que esto sucede, que hay leyes que dicen lo mismo que decía la anterior, además que alguna cambiecito cuando se podía haber hecho una labor parlamentaria más importante y, y simplemente haberla modificado. Pero el relato y el egoísmo de unos y de otros, de tíos y troyanos. Anda circulando en este momento por las redes una fotografía del equipo de Stusenegger, donde está hay una serie, un, un pilón de, de, de hojas que dice arriba a derogar y con una cinta celeste y blanca, está hecho el moñito, son las leyes a derogar. Y hay otro, son, no, me, no me acuerdo el número ahora, no tiene importancia, y hay otro pilón un poquito más grande que dice a modificar. Pero en el medio de este laburo arqueológico, esta gente que viene con la intención de privatizar todo lo privatizable y un poco más, porque ni siquiera se van a equivocar como Dromi, te la están diciendo. Drummond se equivocó, eh, dijo mal el discurso, lo traicionó el subconsciente. A ellos no los traiciona el subconsciente, es lo que quieren hacer. Encontraron que la ley, las leyes y un montón de normas que arreglaron las privatizaciones de los 90 nunca habían sido drogadas. O sea, que si las busco bien, capaz que meto enter y entran a funcionar. No me hace falta el Congreso.
11: Para cada despertar
3: Diana Mondino también está haciendo un trabajo arqueológico en lo que tiene que ver con las leyes económicas de superposición. Ya dijeron que no van a cerrar la Secretaría de Comercio, sino que le van a cambiar el sentido, que no va a haber plan de plan de plan de plan de plan de control de precios. ¿Sabíamos nosotros o no que estábamos superponiendo planes? ¿No era algo que se comentaba? ¿Por qué no lo solucionamos antes? Mientras tanto, en el mejor estilo de lo que yo hacía con mis viejos, que después como ya me la tenían calada, podría haber dicho que estaba embarazada de trillizos, que no me hubieran creído hasta que dijera la noticia de verdad, es más o menos lo que nosotros tenemos que ver ahora. Te meten miedo, te siguen metiendo, queriendo meter miedo, de un lado y del otro, porque si vos tenés miedo, hay un sector del que no te podés escapar y discutir, ni repensar, ni airear tu cerebro, y entonces te queda otra vez, como decía, ¿cómo es que decía recién este, Ismael Serrano? Ruido de iluminados, ruido de jaurías que no te dejan pensar. Y del otro lado, el miedo te inmoviliza. Tenés miedo a perder laburo, tenés miedo... Y hay una gran masa que no tuvo miedo. Y agarró y votó. ¿Podemos decir suicidamente? Yo qué sé, no me animo. Yo no le voy a faltar el respeto al votante. ¿eh? Yo creo que nosotros... No supimos escuchar la necesidad y tiraron el voto al bingo. Así, al de Avellaneda o al de donde sea, pero lo revolearon el voto. Vivimos inmersos en una situación que también decía Ismael Serrano recién, el barniz de tolerantes. Éramos recontra buenos, súper buenos y no nos dimos cuenta que eso había dejado de ser la prioridad, que el relato ya no tenía tanto sentido, que había que ayornarse, que había que escuchar, que había que estar del lado del tipo de todos los días, del tipo de todos los días. Bueno, no es llorar sobre la leche derramada, ¿eh? porque yo creo que la democracia se defiende minuto a minuto, a mí la depresión no me cabe, me parece que tenemos que estar pensando... ...en las maneras creativas de llevar adelante la tarea... ...que cada uno de nosotros cree que tiene delante en la vida... ...los intelectuales a intelectualizar, los obreros a trabajar... ...y todos nosotros juntos a recrear un país. Hoy está partido, hoy estamos complejos, hoy estamos a días... ...de la asunción de un presidente que no votamos, que no sabemos... ...qué quiere que no sabemos muy bien para dónde va, que dicen que saben todo, pero aparentemente muchos no saben, que te hacen una apología del menemismo explícita, por eso esto digo que vuelve a Carlos, no sabemos todo eso. Lo que sí sabemos, lo que sí tenemos claro, es que una mayoría votó cualquier cosa que vaya a suceder. Nosotros tenemos que escuchar porque sé positivamente que mucha gente no votó ni la violación a los derechos humanos, ni votó eh, contra los gays, ni votó contra la ley del aborto, votó contra el hartazgo, votó contra el cansancio. Tenemos que estar a la altura de a quién más. Aquí nadie baja los brazos. No estoy hablando de salir a la calle a la lucha, estoy hablando de la construcción con amor. Porque quizás Quizás, como dice Drexler Quizás El plan maestro Sea el del amor
2: Corría la era del mesoproterozoico Cuando aquella célula sin saberlo había inventado el amor y el sexo el amor y el sexo, el
11: amor y el sexo
2: y el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro la vida ya siempre con sus estratagemas Con cada beso se reinventa aquel primer suceso. Se
11: reinventa en cada beso.
2: Y el amor es el plan, el amor es el plan. El amor es el plan maestro. El amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. Es que el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. El amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. El amor es el plan, el amor es el plan. El amor es tan maestro. Corría la era del mesoproterozoico
1: En Después del Ruido La entrevista En diálogo con Noran Char Hasta las 20 por Radio UNDAP
3: Bueno, ya estamos en comunicación con Natalie Goldbasser, espero que se pronuncie así, Natalie Goldbasser Jankelevich, es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Comunicación y Cultura, forma parte de la carrera de investigación científica del CONICET, docente de Historia de la Arquitectura en esta nuestra universidad. ¿Cómo te va Natalie? ¿Cómo estás? Nora Anchar te saluda.
12: Nora, muy buenas tardes, muchas gracias por este llamado.
3: ¿Se pronuncia así, Goldbasser? Sí.
12: Gol va muy, muy bien, y agregaría bien. una cosa que sí. es muy importante porque sí. para ser investigador o investigadora del CONICET hay que ser doctor o doctora, y en ese sentido soy doctora en Ciencias del Arte por la Universidad París 1 Panteón Sorbonne
3: Vamos. y doctora en
12: Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
3: Fantástico, Natalie. Un, un currículum muy extenso, muy prolífico y con muchos años de dedicación. Entonces, ah, o
12: sea, absolutamente, como todos los investigadores y las investigadoras del CONICET, ¿eh? no, no, no soy una excepción.
3: Si bien eh, en estos últimos tiempos el, el investigador, bueno, el investigador, no sé, la persona designada para estar al frente del CONICET eh, uh -huh. ya desestimó la posibilidad de un cierre, dijo uh -huh. que se iba a reorientar las carreras, esto es lo que decía Milei hace un tiempito atrás en campaña.
0: El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Punto uno. O sea, el tema de la productividad del CONICET es bastante cuestionable. La NASA, digamos, me parece que producen un poquito más.
3: Bueno, eh... No te voy a preguntar qué pensás porque es una obviedad preguntarte qué pensás, pero sobre, sobre qué discurso o, se, o sobre qué ausencia de comunicación acerca del trabajo de muchos estamentos del Estado, en este caso el CONICET, se monta estos discursos que, que tienen la posibilidad de llevarle a la gente ese relato de que somos una manga de inútiles.
12: Bueno, está muy bueno el recorte porque es un discurso directo, sin mediaciones y, y también excelente la pregunta es un discurso claramente mistificador del trabajo de investigadores e investigadoras del CONICET se piensa la investigación como un producto eh, que tiene que ser registrado patentado y demás, entonces hay una suerte de de mito de que el investigador eh, es un descubridor de vacunas, que hace los barbijos en, durante la pandemia y demás, y lo que no se cuenta es que el Estado, que incluye, digamos, al CONICET e incluye a las universidades, eh, tiene el deber de producir cosas que el mercado no desea ni encuentra, digamos, eh, mercadotécnicamente técnicamente eh, necesario como es la investigación científica dentro de la cultura, la historia, la lengua, es decir, la cultura de un pueblo. Entonces, cuando nosotros investigamos, tanto sea, digamos, en la Comisión de Ciencias Sociales y Humanas, sea en la Comisión de Exactas o Naturales en Tecnología, en Agrarias, te estoy mencionando las comisiones que tiene el CONICET, ¿verdad? Sí. Además de las ciencias biológicas y de la salud, no todos los investigadores producimos para... Una empresa, digamos, si bien hay conexiones con empresas privadas, lo que hacemos es producir cultura, es decir, un saber que nadie quiere pagar, pero que es de derecho público, nacional, estatal, patriótico, que sea difundido para toda la sociedad, sin discriminación. Entonces el discurso de mi ley es absolutamente discriminador, por un lado, y además falaz, porque compara a una institución que tiene miles de millones de dólares y muy poquito descubierto.
3: No, pero, para algo que... pero básicamente lo que lo que me parece quiero hacer es en uh -huh. esto quiero hacer Señora. poner poner el foco en que se que pretende comparar una cosa que es mensurable por ejemplo uh -huh. eh, no estaría mal si una línea de producción una línea del CONICET que produce no sé por ejemplo, eh, las prótesis 3D, por decirte algo, estoy haciendo simplemente un, un, un ejemplo. Eh, uh -huh. Que eso sí se pueda conectar con el mercado y con un montón de cosas más, siempre y cuando la mirada fuera, no solamente el patentamiento, sino que fuera la de llegar a un montón de gente que esto no llegaría, etcétera, etcétera. Digamos, estamos Exacto. mezclando la mirada de ellos con la nuestra, de alguna manera.
13: Exacto. Pero
3: uh -huh. el, el punto de la intangibilidad del, del elemento cultural es preocupante. Porque, porque de esa manera se, des, se desviste del de sentido real de la producción de la ciencia como algo que se puede mercantilizar al mejor postor. digo
12: exact Exactamente, Nora, lo acabas de decir de una manera impecable. Eh, la investigación científica, eh, tanto sea la mal llamada dura como las investigaciones en ciencias sociales y humanas, son para, por y a favor de la humanidad, no solo de la Argentina, de la humanidad. Por eso el CONICET tiene un ranking tan importante a nivel mundial y un prestigio importante porque hemos pasado muchos años investigando, descubriendo, pero al mismo tiempo haciendo una extensión y una transferencia a la opinión pública, a la sociedad, a los colegios, a las universidades, a los medios de comunicación. Eso intangible que vos llamaste, Nora, es justamente lo que mi ley aún no conoce y que Salamone, que es el designado para el CONICET, si bien no lo ha desechado, sí ha mostrado alguna línea en donde lo social es importante pero no tanto. Lo humanística es importante pero no tanto, ¿no? Como un discurso eh, muy maniqueo y contradictorio al mismo tiempo enloquecedor, diría. Porque entonces, ¿en qué lugar estamos? A ver... Nosotros somos, eh, para dar números, 41, digamos, 12.000 investigadores e investigadoras en todas las áreas con un presupuesto de mil millones de pesos. Eso no es más que el 0,3% del PBI, incluyendo ciencia y técnica a todas las universidades. ¿eh? O sea que lo que se está invirtiendo en relación a lo que se está produciendo en todas las áreas y beneficiando a la sociedad es mucho más de lo que en verdad se invierte a nivel material o tangible.
3: Esto Hace es... poquitos días apareció la noticia de, de una vacuna, de vacunas y de una serie de circunstancias, uh -huh. digamos, que surgen de esto. Yo pregunto eh, desde la más absoluta ignorancia. Algunas veces he entrevistado a científicos, este, Conicet o no, digamos, algunos que ya están en otros países y demás, o que están haciendo doctorados como los que hiciste vos en otros países, que siempre se han quejado de la ausencia de una política estatal seria, comprometida, dura, uh -huh. consecuente uh -huh. en el tiempo, coherente, acerca uh -huh. de la protección de los producidos del Conicet, en tanto sea en el patentamiento, como uh -huh. en el producido inicial del prototipo de estas cuestiones que en general muchos investigadores han tenido que ir a hacerlo fuera del país. De hecho, uh -huh. recordamos todos el desexilio de todo, de muchos investigadores con la, en la época de Néstor que empezaron uh -huh. a volver y, y este y se habían ido por es, porque el país... Yo no, ya no hablo de, de, de una estructura, de, de un partido político, o, o de, estoy diciendo el país como tal... De la misma uh -huh. manera que no ha cuidado sus deportistas y entonces el deportista amateur tiene que vender un riñón para poder llegar a competir internacional. Parece ser que tampoco hemos sido muy consecuentes con el tema de, de poder proteger a nuestros uh -huh. científicos y sus creaciones. Eh, ¿Vos uh -huh. crees que ahí tenemos un punto en el que se debería haber mejorado? A ver,
12: eh, yo creo que en materia de los últimos ocho años, digamos, los dos gobiernos... Eh, que, que tuvimos hasta el que actual, digamos, de algún modo eh, han hecho, digamos, por, por decirlo cortésmente, eh, rancho apartado respecto a la ciencia y la tecnología. Es decir, nos podían haber convocado de diferentes municipios, provincias, gobernaciones e incluso el Poder Ejecutivo eh, para poder aportar en materia de conocimiento de ciencia tecnología de la política de la cultura de la administración de empresas etcétera etcétera. En ese sentido podemos decir no fuimos convocados para, pero por otro lado tuvimos en este gobierno un ministro como es eh, Daniel Filmus que ha apostado ah, a través de proyectos un lujo de Proyectos de Ciencia y Técnica, lo que se llama FICTO y PICT, Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica, en donde ha derivado fondos a las universidades, a los investigadores del CONICET, para que podamos tener recursos para invertir al mismo tiempo en el mundo estatal, en nuestra nación, y poder investigar cuestiones que de otro modo no se hubiesen podido hacer. Entonces. Hay como eh, dos discursos, ¿no? Durante el macrismo es cierto que eh, el embudo que hubo en el CONICET fue muy grande y la desfinanciación fue también notoria. Durante la presidencia de Alberto Fernández lo que podemos decir es que si bien el Poder Ejecutivo no nos termina de convocar, sí hay que decir que hubo un ministro, o dos diría yo, porque Catopodis también ha tomado algunas herramientas del CONICET, para invertir en obras públicas, en investigación para el COVID, etcétera, etcétera. Pero yo rescato algo más, que es que los investigadores e investigadoras del CONICET han logrado también entrar en la opinión pública y mostrar sus investigaciones, pero es cierto que la, los medios de comunicación han, se han agarrado de pequeños detalles y sacado de contexto sobre todas las cosas, ¿De dónde venían esas investigaciones? ¿Hacia dónde iban? ¿Cuál era el fenómeno que estaban investigando? Claro,
3: eso eso más tuvo que ver, sí, con, el, con un recorte caprichoso de la campaña, digamos, ¿no? Ese es, ese es el egoísmo de, de cualquier campaña donde lo que se busca es eso, el efectismo y demás. Pero a mí me preocupaba esto porque. Eh, a ver, me, para, para, para ir nebrando algunas cosas, eh, te pongo otro uh -huh. ejemplo. El otro día, eh, sin hacer ningún juicio de valor al respecto, vale. eh, el otro día se decía, eh, yo no voy a hacer juicio de valor, vos haces el que quieras, eh, uh -huh. el otro día estábamos, este, 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 estábamos anoticiándonos de que era muy probable que, o sea, a ver, contexto, eh, el gobierno entrante eh, tiene una mala, mala relación eh, política e ideológica con el gobierno de Brasil. En ese uh -huh. contexto, nosotros que te necesitamos de Brasil, y Brasil de alguna manera de nosotros, pero nosotros más de ese mercado y qué sé yo, teníamos eh, serio inconveniente en ver cómo se podía continuar. En ese contexto, tomando ejemplos internacionales, incluido Itamaraty, Itamaraty ha tenido una, políticas de, de cancillerías y políticas este, respecto de, 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 del Estado y su relación con otros países, eh, uh -huh. con distintos gobiernos, no hablemos de dictaduras, pero sí con los distintos gobiernos ideológicos. Eh, uh -huh. Lo mismo Chile, de alguna manera, porque lo que estaban defendiendo era otra historia. Cuando se definió eh, sioli que podía continuar porque era un hombre de Estado, lo salieron a putear en arameo, perdonándome ah. la licencia poética, porque ah. eh, se suponía que él tenía que que, que, digamos, que, tenía que pensar primero en la parte ideológica y después ver si con eso lograba conciliar, de la misma manera que en el gobierno de Alberto había conciliado eh, este, la realidad de Bolsonaro que no tenía nada que ver con la nuestra. Esto es lo que yo digo, eh, el, el, en la ciencia también no se jugó eso como como mirar de costado a la ciencia como una hermanita menor, como una situación de, de que total cada gobierno hacía lo que quería con el tema y no es una política de Estado, a eso me refería. Sí, sí, absolutamente.
12: Lo que pasa es que, claro, yo te hablo desde, digamos, mi formación en Ciencias Sociales Humanas, y sin embargo te puedo decir, hicimos eh, convenios de asistencia técnica con diferentes organismos públicos y privados, eh, pareciera ser que eso no, no caló hondo en el Estado, justamente hemos podido conseguir recursos por las capacidades de los recursos humanos, valga la redundancia, eh, de nuestros y nuestras investigadores e investigadoras. Yo te quiero hacer un asterisco, si me permitís.
3: Claro que sí. Eh,
12: en el discurso de mi ley, eh, contemporáneo, digamos, pero también pasado, eh, él permanentemente hacía referencia al siglo XIX y fundamentalmente sí. a Juan Bautista Alberdi, sí. ¿Te acordás,
3: Nora? Sí, sí, claro. Que sabés que, que hoy, hoy en el programa vamos a tener un historiador al final del programa justamente para hablar de eso. Así que me encanta bueno, que introduzcas el tema. Fa
12: fantástico, todo toda una, una casualidad, ¿verdad? Eh, a ver, si nosotros no investigamos, yo estoy por publicar un libro justamente sobre el tema.
13: Ah, ¿Y genial.
11: Nosotros,
12: Así que cuando salga, se los voy a acercar para que podamos conversar. Te pido, por favor. Este, pero entonces, si nosotros no le damos a la sociedad un sentido, un contexto sobre el siglo XIX, qué fue, qué pasó con el oro, por qué los terratenientes terminaron eh, apropiándose del oro y la gente que creía que iba a cobrar oro terminó haciendo la revolución del parque. Te estoy sintetizando de bolsillo sí, sí. Este, este contexto o que Alberdi no es el Alberdi que cita de romántico y sansimoniano de 1835, sino que es el resentido de 1880, el que escribe la omnipotencia del Estado en es la negación de la libertad individual. Si no podemos explicar cuál es el discurso o el discurso de Hayek, que es de, durante la Segunda Guerra Mundial o post-Estado de Bienestar, ¿cómo podemos explicarle a la sociedad que él está citando o más bien reinterpretando falazmente un siglo XIX que no fue esplendoroso, que solamente el, el esplendor, la edad de oro, duró 10 años y terminó con la revolución del parque. Y todos los obreros... Bueno, sí, los lo, obreras, citan,
3: lo citan de esa manera, pero como, como, una, como justamente como el inicio del populismo y su desastre, ¿no? De esa manera lo citan, esa inflexión.
12: Claro, pero lo que no dicen es que el desastre vino anteriormente claro. cuando los los parceros que eran los que alquilaban los terrenos de los terratenientes que exportaban materias primas, carne, lana, textil, etcétera, eh, eh, trigo, perdón, no textil, este, estaban ganando en oro mientras que los pro, propios parceros estaban exigir, exigiendo cobrar como ellos, es lo mismo que quiso decir con la dolarización y que la gente creyó que si ganaba tres mil pesos iba a ganar tres mil dólares. Claro, dijeron ¿Es que era el uno a uno, a uno de
3: Menem? Menem.
12: Exactamente. Entonces, eh, esos pequeños engaños de los discursos políticos como fenómenos políticos de moda eh, se deshacen si uno termina investigando empírica, pero también simbólicamente
3: las palabras y los discursos de las referencias que se hacen. Estamos hablando con Natalie godwalzer doctora eh, doctorando en París, licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Comunicación, docente de la UNDAP. Digo esto para que sepan con quién estamos teniendo la suerte y el lujo de poder estar charlando. Tengo una pregunta incómoda a todo esto, Uy. porque esto que vos estás diciendo ahora, eh, a mí cuando lo citaba y lo citaba Alberti hace rato que venía tratando de encontrar un especialista en, en Alberti para poder hablar de esto y entender uh -huh. a la gente. ¿Por qué ninguno de nuestros políticos en campaña uh
13: -huh.
3: hizo esta aclaración acerca de quién era el Alberti del que hablaban? Eh, de y
12: volvemos desco a de lo mismo.
3: Desconocimiento, ¿Desconocimiento o quizás eh, eh, miedo a no empatizar con el, el Alberti Bueno por decirlo de alguna manera.
12: No, yo diría que fue un, una desinteligencia eh, no escuchar los discursos ajenos de la oposición y no contar con las investigaciones precisamente del CONICET, pero no solamente, los docentes universitarios tienen sus proyectos de investigación, no siendo doctores, que pueden sumar muchísimo a este se, se olvidaron de muchas cosas. Eh, se dejaron, se
3: dejaron de escuchar, me parece. Yo creo que... Se
12: dejaron de escuchar, pero además, eh, digamos, en términos peyorativos, eh, Milley hizo una genialidad. Los genios no descubren nada, simplemente hacen flotar un deseo. Exacto. Y el deseo era el hartazgo. Exacto. Y el hartazgo lo pasó a una gestualidad y a un discurso border, es decir, en el borde de la realidad y de lo mágico, ¿sí? y de lo místico, que tiene que ver justamente con este doble discurso, doble vara, entre lo que decía Miley y lo que decía Villarroel, lo que decía Miley y lo que desmentía, por ejemplo, eh, periodistas de La Nación Más, que después se sumaron y se subieron al colectivo
3: Miley. Sí, bueno, pero cuando, en un determinado momento, en un determinado momento eran casi la única voz que discutía con alguna solvencia este, estas afirmaciones. Me llevas a un lugar porque vos hablas de hartazgo de, y de, de esto, de la genialidad, del genio y de frotar la lámpara. Y yo creo que también pasó, eh, viste, en, en, en la vereda, en la calle, en el potrero decimos que estábamos metidos adentro de un termo. Pero bueno, sí. usemos la figura de la lámpara de Aladino y del genio para decir que también nosotros estábamos metidos. Digo, así para, para hacer un, una cuestión global. En un,
12: Nora, en un realismo mágico. Absolutamente. Que era imposible que una persona con esa desguace oral y gestual podía llegar a un lugar tan alto como es del Poder Ejecutivo. Y
3: también Esto creíamos fue... que el discurso nuestro era maravilloso y no lo era. No el discurso ab...
12: nuestro era maravilloso en un punto porque tenía mucha solidez, nuestro hablemos, claro, digamos, de masa, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo estigmatizó y borró algunos datos que eran sumamente necesarios. No, pero de más, yo,
3: más que de masa, yo estaba hablando de proyectos, ¿viste? Digo, a mí me parece nuestro que en un momento proyecto... dado creímos que estaba todo consolidado, nos sorprendió que hubiera no, alguien que pudiera no. votar una fórmula en donde estuviera una persona como Villarruel, por ejemplo, uh -huh, y, y... Uh -huh. Y, y como eso, ah, bueno, pero mira, la gente, del proyecto, creíamos que el uh -huh. pacto democrático, ¿qué pacto democrático? ¿Qué uh -huh. justicia social? ¿qué, ¿De qué estamos ahí hablando? Tenemos,
12: ahí tenemos otro dato que no pudimos eh, captar. Cuando mi ley dice, no hay contrato social, sino que es el Estado, un pedófilo en un jardín de infantes con tal materna, lo estoy cual. diciendo literal, tal lo cual. que está hablando... Mi ley es en contra de un contrato social tal como lo hizo Alberdi, el Alberdi del Exilio, 1860, ya estaba dicho ahí. El Alberdi, padre de la Constitución Nacional de 1853, es el Alberdi romántico que cree todavía en la ley. El del Exilio, que muere en 1884, es un Alberdi que descree en la institucionalidad. Bueno, tendríamos que haber reparado en ese discurso
3: para poder decir las cosas como son. Natalie, un, un verdadero lujo, eh, yo me quedaría charlando, pero como tengo dos entrevistados más, pero eh, tengo otro programa, te voy a decir, voy a aprovechar para pasar mi chivito, tengo Bien. otro programa que va los lunes de 18 a 20, así que eh, me voy a quedar con tu contacto para, para que mi productor Fantástico. del otro y te llame, porque, porque esta conversación merece ser escuchada también por aquellos oyentes, y además este me parece que, que puede contribuir muchísimo. este Hay que empezar, el, yo creo que hay que empezar el tiempo de las ideas. Claro, no hemos... si
12: me dejas en ese sentido pasar un chivo yo. Sí, dale. Eh, claro. Mi primer libro se llama Escribir Mujer, Fundar Nación: Literatura y Política en el siglo XIX, en el Río de la Plata, actual Argentina, y Nueva no Granada. Editorial Milena Cacerola Ahí está bien planteado el contexto Que mi ley refiere Y por otro lado, el segundo libro La moda, revolución efímera Que es como el fenómeno político de la moda
3: Ah, me encanta eh,
12: Ingresa, no la moda en sentido vestimentario Se el entiende, se entiende sí, sí. Sino cómo se instalan Mensajes de moda Que tomando la tradición Esto es mi ley Tomando la tradición Reverberan reintroducen una novedad para que después se instale en el futuro como costumbre o hábito.
3: Maravilloso. Yo quiero cerrar eh, este esta nota con un pequeño homenaje, porque yo creo que también otro problema que nosotros hemos tenido en este asunto de la discusión del pacto democrático alrededor de, de los detenidos desaparecidos y demás, es que también durante mucho tiempo se congeló la, la figura de, del héroe, eh, de un héroe romántico, y no se le puso eh, la carne necesaria a, a esta situación. ¿Por qué traigo este tema ahora? Porque en vos y en toda la gente del, del CONICET, yo quiero homenajear a los detenidos desaparecidos que en realidad no fueron llevados solamente por estar en alguna acción armada, sino porque uh -huh. su proyecto científico era un proyecto contrario a los intereses de las grandes empresas y había que hacer que desaparecieran esas cabezas que estaban buscando una ciencia libre, soberana, para nuestra nación. Para todos ellos va el recuerdo emocionado y respetuoso Ay, sí. después, después del ruido de las ideas.
12: Me hiciste emocionar. Muchísimas gracias,
3: Nora. A vos. Gracias.
12: Un abrazo.
9: Empleo, por mi cara creo en lo lindo de ser feo, pero si espero desespero si quiero ver el
6: partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez que no la paz asesinado,
9: lo malo de ser bueno en este mundo. Cruel.
6: un vacío no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz asesinado al caer Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel
9: Ahora son vacío, no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El nombre de la paz asesinado Acá eres lo malo de ser bueno en este mundo cruel Ya está, cuánta mi
3: Bueno y acá estamos de vuelta, que disfrute la nota de recién, que disfrute, la... bueno y como quiero seguir disfrutando ya tenemos enganchado al economista Félix Schmidt para hacer, bueno, Uy, un montón de preguntas Hola Félix, Nora Enchar te están? saluda, ¿cómo estás?
8: ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
3: Ah, no sé, contame vos, porque si hay alguien me puede traer tranquilidad, puede ser un economista sí, hoy sí. o no
8: no, justamente, no sé si es el mensaje que, que tengo para dar, lamentablemente.
3: Suponía, suponía. Bueno, no sé si si tenemos que entrar por las definiciones yo. Eh, a ver, me gustaría primero hacerte escuchar a Diana Mondino un poquito y después entramos Dale. en la nota. Argentina tiene un gasto público que es más del doble que hace 20 años. Y los servicios públicos no son mejores que hace 20 años. Al contrario, hay peor salud, peor educación, peor infraestructura, peor energía, peor todo. En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo, ¿eh? Porque, digamos, si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todos. No. Así que ahí hagan contrato, hagan algo, porque no, no alcanza lo que hay. Bueno, ahí va. Eh... Primera pregunta, ¿el diagnóstico es así? ¿Hemos hecho tanto desastre en, en la administración del Estado en donde se gasta más y se produce menos?
8: Mira, pasa lo siguiente. Eh, estamos con, estuvimos con algunos problemas cuando fue el tema de la energía, que fue un poco fue, por así decirlo, aminorado con la puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, porque tengamos en cuenta que en Argentina una, eh, un tercio de la energía que se consume se produce a través de gas. Entonces, por eso es de vital importancia tener energía y tener gas propio y la forma de transportarlo. Eh, yo lo que realmente, mi opinión personal, lo que dice Mondino, Mondino claramente hay que tener en cuenta que es dueña de un banco y va a defender los intereses sectoriales desde la cartera que esté. Ajá. Entonces, claramente, ella banco, va a ser... Andino, ¿Qué banco? Contanos eh, un poco quién es Mondino. Diana Mondino es dueña del Banco Roela que es, es un pequeño banco de inversión, que por lo general está asociado con uno, por así decirlo, al público, es más conocido, porque por lo general suele ser uno de los bancos que cobra expensas, más que nada. Ah, mira No es un banco, de digamos, tradicional, con muchos clientes.
3: Se la va a ver mal ahora, eh porque si vamos a entrar en esta malaria no va a pagar nadie, las expensas.
8: <risa> bueno, en fin, la cuestión es que, el lado de su padre, claramente ella defiende sus intereses sectoriales. Sí. Eh, claramente Argentina tiene problemas energéticos, de hecho los vimos, eh, los veníamos viendo durante los años anteriores con la importación de, de energía y la importación de combustible, porque Argentina eh, tomó, eh, es, fue una decisión política con el actual gobierno de recuperar la industria a la salida de la pandemia. Uh -huh. Entonces, lo que, lo, que está, lo que estaba pensado era que Argentina produzca más. Si vos analizás en términos históricos, Argentina durante este periodo tuvo récord de producción, Uh -huh. al margen de la sequía ¿producción industrial? ¿producción industrial? De manufacturadas, uh -huh. sí, sin duda, de hecho al margen de que está todo de, de que hay tanta fake news y tanto discurso de posverdad Argentina en cantidad de, en cantidad de puestos registrados de laburo está en sus, máxim en sus máximos históricos uh -huh. Escúchame, bueno, ¿no? yo
3: quiero entender algo sí. con esto. Digo, este, si hemos producido de esa manera, eh, ¿cuál era la mirada? O sea, eh, tenemos una enorme cantidad de gente desempleada y tenemos un volumen muy importante de gente que trabaja eh, en forma marginal, ¿no? Que, que en, en sí. trabajo no registrado. El trabajo registrado, vos decís que subió en todo este tiempo.
8: Exactamente, el trabajo registrado está en mínimos de 2015, desde 2015 Ajá. Y entonces,
3: eh, ¿el el fenómeno del volumen de desempleo cómo lo leo? ¿Dónde lo encuentro? No, el, el,
8: o sea, en cuanto a volumen de desempleo es relativamente bajo El problema que está viendo es que los trabajadores están con empleo y no
3: les alcanza para llegar a fin de mes Bueno, sí, esa era la segunda parte de la pregunta que te iba a hacer que tenía que ver con que yo crecí en un país donde estar empleado era que por lo menos tuvieras, eh, o sea, dependía de tu cantidad, de, de tu salario, pero era podías sostener a tu familia. Claro, eh, no.
8: Hoy, digo, hoy, hoy eso es hoy imposible. Hoy es un problema nuevo. Hoy el trabajador formal sindicalizado... ¿Cómo llegamos ahí? Tener, eh, eh, por lo general, el trabajador formal sindicalizado está bajo de la línea de la pobreza, o por lo menos hay un tercio de que están en esta condición. ¿Y cómo llegamos ahí, Félix? ¿Cómo llegamos ahí con malas decisiones y decisiones poco correctas? A ver, de, 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 el, hecho que tengamos, el hecho que tengamos un tipo de cambio diferencial, por un lado es positivo, porque claro. estás cuidando la industria y el alimento para los para los argentinos, y por el otro lado a, las, a los a los agentes digamos que tienen dinero para invertir los hace poner en duda porque están pensando más en cómo hacerse de dólares baratos y venderlos caros que no en cómo aumentar la el nivel de producción que está viendo. ¿Este es un problema que
3: tenemos en estos últimos cuatro años o veníamos con este problema, lo profundizó Macri y nosotros no supimos salir? De, eh? No,
8: es un problema que viene histórico de, desde que Argentina decide tener un modelo de industrialización sustitutiva. Sí. Ahí Podríamos definir a, a la Argentina en tres grandes etapas sí. eh, de ciclos históricos económicos. Sí. La Argentina agroexportadora, sí donde todo lo que el campo producía se vendía y para los argentinos quedaba poco y nada la industrialización sustitutiva que fue desde el peronismo en adelante aproximadamente sí. y después a partir de la última dictadura militar el proceso de valorización financiera sí se cae con el eh, se cae tras la crisis de 2001 la valorización financiera antes de eso modelo... tenemos el
3: menemismo que completa el trabajo
8: exacto y volvemos, en un raconte histórico muy resumido, sí. y se vuelve a un modelo de industrialización sustitutiva que fue lo que propuso el, el kirchnerismo. Sí, y
3: en, entonces, Madrid, si a Perón le y... funcionó en su momento y tuvimos una industria fuerte, bastante fuerte y demás, eh, ¿qué pasó que no funcionó ahora?
8: No, tuviste, digamos, un modelo de desindustrialización muy grande y ahora no tuviste la planificación que tuvo pero en, en, en aquellos años. Ok, Esa, quería llegar a,
3: a alguna razón racional, valga la redundancia, este, para, para entender por qué, digamos, no, una situación que dice a todo aquello que se pueda enviar al exterior ya manufacturado no tiene que salir como materia prima, que era como una especie de dogma peronista, ¿Por qué? Habiendo intentado poner eso adelante, había salido mal. ¿Por qué? Porque no se planificó ni quiénes ni cómo. Porque no se planificó ni cómo. chocaste
8: con la, con la energía, chocaste con, el, con algunos insumos. Pero además, arte... ni
3: quiénes ni cómo, ¿no? Digo, o sea, a ver, mi foco era, suponete, la industria automotriz, por decirte una cosa. Sí. ¿no? O mi foco era hacer jabón de tocador, no importa qué. Pero ese foco, con una planificación para decir, yo con estos tipos tengo que llegar... En seis meses, en un año, en dos años, a determinada producción. ¿Eso no existió? Sin,
8: un poco sí, un poco no. Sin sí importa qué. ¿No existió ejemplo, con
3: Matías Culfas, por ejemplo, esa planificación? No, no es,
8: claramente con, con Matías Culfas no existió esa planificación. Ajá. Y el problema que y el problema que tuvo Matías Culfas es que se le autorizó, por ejemplo, a las empresas que hacen hilado sí. la importación de stocks, actualmente, sí. de, de tejidos, sí. para confeccionar ropa aquí en Argentina, es como el eslabón final, y hay hubo casos entre eso y, la, y las medidas cautelares que se claro. compraban a través de la justicia, lo, los permisos de importación y el acceso al dólar, eh, empresas que compraban el mismo stock que los cinco años anteriores en seis meses. Claro, claro. Entonces era la forma de hacerse de dólares
3: baratos. Claro, o sea, una eh, tremenda eh, combinación entre la patria financiera este, en lo que tiene que ver con el con el juego del dólar barato jugando a que estábamos este, haciendo industrialización más o menos es lo que es lo que entiendo lo y que fue me... también
8: por así decirlo fue también eh, lo que lo que pasó durante el Macrismo es decir lo que se logró avanzar durante el kirchnerismo en cuanto a términos de industrialización fue muy, para eso por eso fue le fue muy fácil a macri desandar todo esa, una gran parte de todo ese camino Uh -huh. Aunque hubo algunos nichos y algunos sectores que quedaron, en gran parte los pudo desmantelar. Y eso se ve, digamos, puntualmente con el caso de Tierra del Fuego, con el caso de las automotrices. Ahora, escúchame, Tierra del
3: Fuego, eh, un lugar, eh, estamos hablando con Félix Schmidt, economista, un lugar donde estaban, estaban las industrias estaban protegidas, subsidiadas y un montón de cosas más. Sin embargo, sí. ganó por el 70% mi ley.
8: Sí, eso la verdad es que es increíble. Habla también de que hay un nivel de desconocimiento económico por parte del campo nacional y popular bastante grande. O de cansancio, por de, o de,
3: cansancio de algunas situaciones. Por ahí me estoy, estoy, me estoy saliendo de, de la eso economía.
8: Es un, es, un, es un factor bastante relevante porque, por ejemplo, eh, hay algo cuando fui a, de visitas a conocer Tierra del Fuego, me llamó mucho la atención que, a pesar de que tienen las exenciones impositivas, como por ejemplo no pagan IVA, sí. no pagan no pagan los impuestos de importación, los precios deberían ser más o menos nivelados con el resto del país por tener ese beneficio fiscal. Ah, no. Y sin embargo, alguien se lo queda. Ah, no. Porque de cara al,
3: al consumidor están más caros. Está carísimo. sí, se, me me tocó... Eh, cuando venía para acá, estaba escuchando y después lo traté de chequear y más o menos me dijeron esto, en que definitivamente el equipo de Toto Caputo estaría viendo eh, no seguir adelante con el tema de la, de la devolución del IVA y, y dar sí. mar, eso tiene media sanción, así que es fácil, pero después dar marcha atrás con el tema del de impuesto a las ganancias, algo que... En su conjunto, las provincias estarían muy felices, este, hablando de provincias y de gobernadores. Estarían muy felices porque era, es una plata que, la, que era justamente la que ahora estaban tratando de saldar con el 50% del impuesto al cheque. Eh, lo,
8: propone el, eh, lo propone el presidente que prometió de que el Estado era muy fuerte, muy pesado, que era una carga. Eso es increíble, analizar ese, eso, esos discursos.
3: Eso, decime. a ver, porque... Puntualmente
8: puntualmente, con respecto al impuesto a las ganancias, sostenemos, o por lo que hemos visto en UNDAF, sostenemos de que es un buen impuesto por el hecho de que lo paga quien más arriba de la pirámide social está. Claro. ¿Cuál es el problema de implementación que tiene esto? Hoy acá en nuestro país, o lo tuvo durante los últimos, te podría decir, 10 o 12 años. La inflación. Es que con la inflación no se actualiza el mundo tan rápido que eh, los niveles de inflación van creciendo. Claro. Entonces, cada vez más porción de la gente, termine de, de, de la sociedad, terminamos pagando por un impuesto a, la, a las ganancias. Y además se daba el ese trabajo.
3: fenómeno de que la gente no quería hacer horas extras, porque si por 10 lucas te subías Exacto. el monto, terminabas pagando y entonces ganabas menos de lo que de lo que te redituaban las, las,
8: eh, horas, las horas extras, ¿no? Por eso... Por eso no, que no, voy, no quiero dejar de decir de que es uno de los mejores impuestos por el hecho de que paga más quien cobra más. Claro, en un país en donde Pero, la, no te corra la inflación de esta manera. Exactamente, con reglas claras. Si vos, por ejemplo, no, nunca me llamó la atención que nunca se haya propuesto de que hagas un piso indexable, empecés a pagar a partir de tal, de claro. tal monto y indexado con inflación. Claro. Indexado es, le vas sumando la inflación todos los meses.
3: Claro, 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 eso... Eh, nada, hay, a veces son explicaciones tan, aparentemente tan sencillas que uno no entiende por qué no las tomaron en su momento, ¿no? Estas decisiones, ¿qué pasó? ¿Dónde se congeló? Puntualmente,
8: no, puntualmente por una cuestión de recaudación. Estamos, eh, eh, o sea, estamos en un momento donde el Estado está siendo mirado con varios ojos por el hecho de tener déficit fiscal. Sí. Es decir, que gasta más de lo que le ingresa sí y eso bueno hay veces puede ser positivo a veces puede ser negativo pero hay un discurso social o hay una aceptación social de que el estado gaste más de lo que le ingresa y está lamentablemente mal visto
3: y bueno porque no saben a dónde digamos porque es todo un cúmulo de errores eh, está mal visto porque nadie ve en qué lugar va eso necesariamente para que funcione bien. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Exacto,
8: sí, el Estado duda.
3: gasta más, ponele, pero gasto más en, no sé, en hospitales. Bueno, hay gente que se beneficia con eso, lo podés mostrar. Pero si no lo mostrás y, y no mostrás en qué sucedió, la única persona que yo he visto que está este hace un ratito estaba hablando con una investigadora del CONICET y lo nombraba Catopodis digo la única persona que yo he visto mostrar eh, la obra eh, in situ que estaba pasando y a quién se beneficiaba en el momento ha sido Catopodis pero pero si no eh, aunque es el viejo truco de inauguro hoy un caño y mañana lo vuelvo a inaugurar este o, o varios días y después lo vuelvo a inaugurar eh, no lo hizo solamente los y últimos 10 años, se ha hecho en los 40 años de democracia digo, soy periodista hace mucho tiempo te puedo asegurar que me ha tocado cubrir dos veces la inauguración del mismo caño en distintos lugares eh.
8: y ni siquiera por así decirlo eh, hay que irse tan lejos por ejemplo, cuando, si tenemos algún familiar que es beneficiario de PAMI y que va a la farmacia y que tiene el descuento de los medicamentos gratuitos eso también hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo en valor porque si no, también entran estos discursos antiestado, como el que propone mi ley. Y la verdad es que hay un montón de cosas que el Estado hace bien y que se terminan desgastando porque la gente no ve una mejora en la calidad de vida. Porque no lo comunican
3: además, porque no te lo muestran, porque se da por, se da por hecho. ¿entendés? Como Ese... se da por ganado, entonces... Bueno, ahí ah, es bueno. Que yo creo que el nudo de, de por qué se perdieron estas elecciones tiene que ver con que todo se dio por sobreentendido. Por... ¿Viste? Es como esa pareja que uno necesita cada tanto que te diga te amo, porque si no me lo decís, este, qué sé yo, no sé si sigue sucediendo o qué está sucediendo. Bueno, nos faltó decir te amo con un poco más de vehemencia, me parece, entre otras cosas.
8: Sí, y a su vez, en ese aspecto, le tengo que reconocer que la campaña de Javier Miller tuvo un claro. discurso que, 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 cop que coptó. Que evidentemente
3: a la gente le gustó. Absolutamente. Y no lo supimos, no se supo ver, no se supo ver que el pequeño Frankenstein que se estaba creando, porque la verdad que contribuimos desde muchos medios, se contribuyó desde los hegemónicos. Bueno, pero incluso eh, eh, recuerdo claramente a Clarín horrorizarse con un montón de cosas de ley porque le parecía eh, lo que es, digamos, y, y, este, y después ir variando en esta historia. Recuerdo a Cristina... Eh, subiéndolo al RIN de una manera escandalosa cuando cuando le, le dijo a qué te tengo miedo, no te tengo miedo y eso eh, no supimos medir el peligro de cómo eso estaba calando en, en la gente fíjate que pedí una, una información que no es muy completa ni es muy buena y qué sé yo pero más o menos a grosso modo teniendo en cuenta las edades del voto transversal de, de mi ley hay muchísima gente jubilada que lo votó ¿No? mucha eh, gente sí. hay mucha gente joven pero también hay mucha gente jubilada y de esa gente jubilada hay una porción muy importante de mujeres que se jubilaron con la moratoria, o sea que nunca hubieran tenido la jubilación si no hubiera sido este, porque el Estado decidió una moratoria en donde vos no aportaste nunca, pero todo el resto del conjunto sostiene tu, tu jubilación, y sin embargo lo votaron a mi ley ¿Qué? eso es lo
8: interesante hay que analizar, ah
12: bueno,
8: que se pierden una cantidad de derechos muy grande y que evidentemente nuestros discursos no los supimos comunicar.
3: No los supimos comunicar, no nos supimos comunicar a ver eh, yo creo que el cuco que nos están mostrando creo que hay un montón de cosas que no las va a poder hacer vos mejor que yo tenés las herramientas para decirme que hay un montón de situaciones que ni son de un día para el otro y que mucho menos este se pueden sortear amablemente el marco legal y hacer todo por DNU eh, y demás. ¿Vos crees que están asustando más de lo que realmente puede suceder? ¿Crees que, la no, pero... ¿Crees que la incorporación de tanto menemismo alrededor le pone una cuota de pragmatismo? Gurka, pero pragmatismo al fin.
8: No, yo creo que es un, una instalación de un neo menemismo un, neo un neo neoliberalismo por así decirlo. Sí, ven en mi eh, están Lo que están haciendo como una estrategia de negociación es, por ejemplo, eh, decir, vamos a hacer a privatizar YPF, vamos a, y después quizás no lo hagan, pero y, lo usan como herramienta de negociación para achicar el Estado puntualmente y generar eh, claro. una cantidad grande de despidos. Yo ponía el ejemplo al
3: principio del programa de, de que, viste, es como cuando vos le decís a tu viejo que te que le, estás embarazada, y de papá estoy embarazada, no, en realidad repetí el año, como para que el susto mayor este tape el, el, el problema real en este caso, y, y a mí me da la sensación de eso, esto, de que, de que la grandilocuencia está en realidad planteando un escenario de negociación para que después digan, ves que no somos tan malos, etcétera, etcétera. etcétera. De
8: todas formas igual, yo creo que en, en cuanto a la cuestión económica, eh, lo que se viene no es nada bueno. No, es horrible. Te están eh, realmente cuando dijo esta, esta frase de la estanflación posible es una es una profundización de lo que estamos viviendo. Sí. Argentina vino de recuperarse en la pandemia 2021 un 11%. 2022 creció aproximadamente un cinco y medio. Y en 2023, a pesar de la campaña que estuvo muy perjudicada por la sequía, que hizo caer mucho la, el ingreso de dólares al país. Se estima que la caída va a ser aproximadamente de un 2%. No, eh, eh, yo digo para. Con niveles crecientes de inflación. Para... Entonces, sí. ahora, de cara al futuro, es la profundización de esta, de, de esta situación que vivimos en el último año. Con ah. una industria cayendo, el sector agro ganando más, y entonces beneficia a la parte financiera. El sector agro tomando como el agro al gran terrateniente, sí, sí, no sí. al pequeño productor. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí. Ay, me, hiciste Entonces, la, me hiciste acordar la 125 con esa división, me hiciste acordar...
8: Ah, los, ganadores, los ganadores de estos modelos, lamentablemente, son, los, son aquellos que tienen capital concentrado. Y son los de siempre, Félix, diría sí. mi
3: mamá, diría mi mamá. No hay nada nuevo bajo el sol, eh, es, es lo de siempre. Eh, nosotros nos vamos a ajustar, eh, seguramente la, el otro día decía... Un, un compañero nuestro que la pasa bastante mal, vive de changa y entonces decía, yo estoy preparando el cuartito del fondo para darle la bienvenida a la clase media, este, porque en estos próximos seis meses que promete Mondino, la clase media eh, va a venir a ocupar el, mi cuartito trasero. Y yo creo que algo de eso hay, y que, pero ¿sabés qué pasa? esta vez es con consenso. Esta vez es con consenso, entonces esto va a suceder, uno va a salir a protestar y sin embargo, eh, vos sabés qué tipo está tomando, no mintió, prometió de más incluso. Dijo, yo voy a ser más duro que el Fondo Monetario. Eh, yo voy a hacer, te está prometiendo sangre, sudor y lágrimas a partir del día 11. No vas a poder viajar, no vas a poder esto, no vas a poder llegar al otro, eh, no vas a tener luz, todo te lo está prometiendo. Bueno, con que haga la mitad de eso la gente va a creer que está viviendo mejor y sin embargo eh, es, es un manejo perverso del discurso muy impresionante, pero muy efectivo.
8: No, efectivamente sí. Eh, el manejo del discurso en ese aspecto hay que aceptárselo que es bueno. lamentablemente sí, sí, sí. con fines que son contrarios al beneficio de la mayoría, pero bueno, por es lo que por... también la gente eligió.
3: Eh, la Sí, y, y y la responsabilidad nuestra es eh, seguir pensando por qué la gente eligió como eligió, ¿no? Eh, sin sin, duda. sin culpar ni responsabilizar, yo no. me, me corro de ese lugar de, ah, bueno, ahora
8: jódense por lo que les va... No, 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 no. Hasta... más bien tiene que llevar al campo nacional y popular, por así decirlo, para sí. lograr los esfuerzos para ser más creativos, para volver a convencer a la gente y a, dar, y a poderle mostrar... Que las medidas que por lo general toman son, les, hace, les, 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 les conduce a una mejor calidad de vida. Claro, además. Yo creo que lo que pasó fue en este gobierno, en el actual de Alberto Fernández, hubo una falta de creatividad bastante interesante. Además de tener <risa> sí. problemas presupuestarios, de tener un endeudamiento, no hubo ninguna propuesta original de política. Me quedo es con ese cierre. Me quedo con slide es... de las políticas aplicadas durante el 2002 al 2015.
3: Me quedo con ese cierre que me parece maravilloso. Nos faltó creatividad. Muchísimas gracias, Félix smith economista, no, por abrazo, haber pasado por... por Después del Ruido, las ideas.
8: Un abrazo. no docentes, estudiantes Radio, Radio UNDAV Voces Universitarias Escuchalas
12: Escuchalas Voces Universitarias Radio
8: UNDAV Radio UNDAV Radio UNDAV Emisora Universitaria Multiplicando Voces Escuchalas
1: AM 530, diálogo internacional con la participación especial de la periodista Telma Luzani, junto a un equipo integrado por Paula Clachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez, sábados de 18 a 20 horas, repetición los martes a las 14, diálogo internacional, pantallas con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas, te esperamos por Radio UNDAV. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNidad Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
3: Che, ¿Cómo le están pasando a ustedes? Yo la estoy pasando bárbaro con los invitados. De primera, después los que no hayan podido escuchar van a poder entrar a la, a la página de la Undab donde va a estar el programa completo y vamos a ver si podemos reproducir eh, los, los entrevistados de, de hoy, de la semana pasada. La semana pasada también tuvo muy bueno y lo estuvimos comentando y este entonces, bueno, los vamos a, a poner a circular en las redes. Ya estamos comunicados con eh, Federico Pasos, periodista y graduado en la UNDAP y además historiador. Federico Pasos, Nora, en del Después del Ruido a las Ideas, te saluda. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Bien. ¿Vos cómo estás?
4: Bien, acá. Por suerte resguardados de la lluvia y de esos chaparrones que van y vienen.
3: Ah, ¿todavía está lloviendo?
4: Recién me asomé y caían algunas gotitas. Ah,
3: Espero que, espero que me permita salir sin mojarme. Sabes que la última vez, las últimas veces cada vez que vengo acá este, a la UNDAV, me estoy a punto de inundar. Eh, Federico, ayúdame a pensar un poquito el contexto histórico en el que está sucediendo eh, este tema, este tema que me refiero algo al, a la próxima asunción de mi ley. Y si existe otro momento histórico en la Argentina de este siglo, del siglo pasado, que podamos identificar como un momento de un ascenso, ni siquiera es de las élites, ¿no? Porque no, no es una élite, Miley. Eh, ¿cómo, ¿Cómo caracterizás en la historia este momento?
4: Bueno, eh, la pregunta que haces por empezar tiene sus desafíos es complicado porque está sucediendo el presente digamos no el, está la idea de tiempo histórico no que es sí. lo que se está desarrollando y cómo lo vamos a caracterizar en el futuro sí pero bueno pero hagamos cada... un
3: jueguito hagamos la hagamos claro. el túnel del tiempo
4: por supuesto caracterizarlo históricamente si bien es tarea del futuro sí hay algunas señales de por dónde puede llegar a venir la cosa eh, más allá del contexto geopolítico en el que se desarrolla digo, las propuestas de mi ley y dadas las designaciones que, que ya se están dando a conocer de cara al futuro gabinete, al gabinete que va a asumir a partir del 10 de diciembre, son propuestas de corte neoliberal, digamos, ¿no? La, la, cosa, la, la, la cosa novedosa que, que, que tiene mi ley o que vende mi ley es que va a ser el primer presidente de ideología liberal libertaria de la historia, ¿no? Pero... ¿Y esto es así? ¿Es así? Bueno, es así en cuanto a que él se pregona a sí mismo, pero la ideología liberal-libertaria en la práctica del Estado es neoliberalismo. Y el neoliberalismo en Argentina y en la región, eh, lamentablemente, es conocida, ¿no? Eh, no es el primer ensayo neoliberal de la historia argentina, sino que podemos decir, de alguna manera, que es el cuarto, quizás, ¿no? El primero fue el de la dictadura del 76, ¿no? que tuvo que llevarse 30.000 vidas, ¿no? los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, para poder implementar un modelo económico, que fue sí. el del primer ensayo neoliberal en Argentina. Después tenemos los años 90, ¿no? los años de, del menemismo, que es la primera vez que una política neoliberal se consolida en el Estado siendo elegida en las urnas. Eso fue la primera vez que pasó, fue en los 90. Lo que pasa es que Menem no llegó a la presidencia de la nación en 1989 a partir de proponer un ajuste en el Estado.
3: No, para me nada.
4: Otra cosa. en el 89. Igual,
3: eh, vos sabés que hay un punto en común, porque el, en el caso de... Eh, es como el menemismo al revés, ¿no? El menemismo inverso. O sea, Menem decía, si yo te digo lo que yo les decía, lo que iban a hacer, no me votaban. Y, claro. y en el caso de Milley lo votaron precisamente porque dijo con mucha, con mucha claridad lo que quiere hacer.
4: Bueno, esa es una de las cosas que sorprende de esta elección, no porque es este tercer ensayo neoliberal en la historia argentina, que fue lo, los cuatro años de Macri... Fíjate ¿no? que 2004. me estás
3: hablando de, de una dictadura y me estás caracterizando un, un comienzo engañoso, pero acá hay una claridad prístina en te voy a claro. hacer sufrir.
4: Claro, ahí está. Los militares impusieron el neoliber neoliberalismo con sangre. Menem e impuso el neoliberalismo mintiendo, o sea, triunfó en las urnas y en la democracia, pero propuso revolución productiva y salariazo, que eran políticas totalmente contrarias a lo que es el, el, los recortes presupuestarios neoliberales. Macri, que también llega en democracia y, y por el voto de la mayoría, también llega mintiendo, porque él qué propuso en su momento, en 2015. Él propuso corregir lo malo del kirchnerismo, que en el relato macrista es la corrupción, pero mantenerlo bueno y lograr de ese modo el objetivo de la pobreza cero, digamos, no eh, digamos una, una utopía y una mentira a todas luces, sobre todo si uno conocía el derrotero de Macri. Y ahí, como muy bien vos decís, ley tiene una diferencia, ley llega diciendo lo que va a hacer, cosa que no hizo Macri. Eh, y bueno, eso sí, es, es, es una novedad no a obstante, nivel electoral. No ya,
3: obstante, ya habiendo visto lo que era eh, Carlos Menem hubo un segundo periodo
2: claro, eso es así ¿no?
3: y, Ahora... y votado por una amplia mayoría Me, yo eh, vuelvo a decir en el, ya lo dije dos veces en, o, o otra vez en este en este rato hace mucho tiempo que yo hago este periodismo, me tocó cubrir todo el menemismo digamos, este todo el menemismo fui de ese grupo de menemólogos porque nos habían puesto ahí los medios a seguirlo por todos lados me consta todo lo que se hizo desde los medios de comunicación para, para mostrar eh, el Swiftgate, el Gate y todos los Gates que anduvieron por ahí dando vueltas más un montón de casos de corrupción y demás. Y la gente eh, votó. Y te cuento una anécdota. Al día siguiente del voto, estábamos cubriendo, en, estábamos en casa de gobierno en la, en la sala de periodistas como de costumbre. Y se tomó el trabajo, eh, Carlos Menem, de aparecer en la, en la sala de periodistas, nos, nos manda café y, y medias lunas y después aparece él, sonríe con esa sonrisa que tenía así de, de, del gato de Alicia en el País de las Maravillas y, este, y se asoma y le dice, chicos, les gané. Y era así porque había dos periodistas en esa sala de periodistas que estaban a favor de él, dos, uno que era de un diario riojano y otro que no, era, era un, otro periodista de, de, de ahí que no viene a cuento el medio, el resto lo habíamos combatido por todos los lugares que se te ocurra y sin embargo, chicos, les gané. Y ahí era explícito lo que él quería hacer.
4: Ahora bien, estas políticas desde lo económico, el neoliberalismo, por más que cambien las épocas, se basa sobre tres ejes muy marcados y que no cambian, más allá de que el contexto geopolítico, sobre todo, sea muy distinto el que tiene Milei del que tuvo Menem en su momento, o, o la dictadura. Son tres ejes. Recorte del gasto público, de lo que los neoliberales llaman gasto público, que es la obra pública, que es la educación, que es la salud. Liberalización del comercio, es decir, quitar... Eh, mayoritariamente de lo que son trabas aduaneras y arancelarias para que ingresen sin distinción los productos extranjeros y se destruya lo poco que queda de la producción nacional. Y después, por otro lado, la privatización del patrimonio público. Y todo esto podemos afirmar que, que va a pasar con ley porque es lo que él mismo propone y es lo que él mismo dijo este, en, en campaña, ¿no?
3: Absolutamente. Yo lo que, lo que veía como fenómeno era quien ejerce el derecho al voto, ¿no? Esto, digo, ese es el fenómeno, porque la realidad la tenés enfrente, yo creo que nuestra clase política no vio la realidad, por eso también llegamos a este lugar, y, y creo que tampoco escuchó a la gente, pero al mismo tiempo las personas eh, están votando crudamente algo que uno, eh, digo, puedo, puedo entender que se vota en contra de otra cosa, en este caso creo que se votó, más que a favor de mi ley, creo que se votó contra las cosas que venían sucediendo. ¿no? Me refiero a, a, a los, los problemas económicos y de otro tipo que venía eh, teniendo nuestra población. Te voy a llevar un poquito más atrás y te quiero preguntar por la generación del 80, que, que fue una generación absolutamente... Eh, vista en, lo, en, la, en la historiografía mitrista como la, una generación eh, absolutamente iluminada y, y de la Argentina grande, y te llevo después al primer centenario, al, a 1910, y digo, si hay algún punto en común o si esto eh, está tan devaluado porque ni siquiera eh, lo de, lo de ley es una élite, sino que en realidad es una especie de populismo también, pero de extrema derecha, ¿no? Digo, algo como que lo que pasó con los BRICS este, con, en, en, en Inglaterra, o el, el voto a Trump, o el voto a Bolsonaro. Este, explícame un poquito si hay puntos de contacto con aquella iluminación en donde él se quiere prender, pero a mí me parece que no tiene mucho que ver.
4: Sí, yo creo que los liberales en general, en este caso en la beta libertaria, están un atolladero de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de el progresismo y de los derechos individuales dentro del marco del sistema capitalista, que generalmente en la historia lo han pregonado los liberales, siempre dentro del marco del sistema capitalista, y a su vez esta cuestión conservadora que es obligatoria de todo antiperonista. Es decir, porque el liberalismo argentino, sobre todo desde mediados del siglo XX en adelante, un poquito antes también, eh, solamente puede existir si es antipopular. Digamos, ¿no? Y después de mediados del siglo XX, ese antipopular, ese, esa cuestión antipopular tiene un nombre y apellido que es ser antiperonista. Y, y eso te coloca de manera automática en una posición conservadora. Entonces los libertarios están como tratando de acomodar su discurso en, entre estos dos polos. Es por eso que Emily se ha referenciado con procesos históricos muy distintos. Por ejemplo, ha dicho que la Argentina tiene que volver a 1870 que eso es anterior a esa generación que vos nombrás, sí. y que es un momento de la historia argentina en la que el Estado Nacional no está conformado. Entonces, sí. hace referencia, como ideal, a un momento en el que el Estado argentino todavía no estaba conformado, a una cuestión sin Estado. Pero después hay otros referentes libertarios, algunos que van a formar parte del gabinete o del de equipo de, de los distintos gabinetes ministeriales, que sí hacen referencia a la generación de, del 80. Yo creo que lo que admiran los libertarios de la generación del 80 o el espejo en el que se quieren reflejar es que ese momento, fin del siglo XIX, principio del XX, es el momento en el que la Argentina se eh, involucra al capitalismo moderno. que Argentina se termina de instalar como eh, un país dentro del capitalismo moderno. ¿Con qué rol? Bueno, con el rol de exportar materias primas y formar parte de la división del trabajo propuesta por el imperialismo de entonces, que es Gran Bretaña digamos la, el punto en común cuál es bueno la sujeción imperial así como en su momento a fines del siglo XIX principio del XX exportábamos materias primas para satisfacer el modelo económico que le convenía a Gran Bretaña bueno hoy exportaremos commodities eh, y seguiremos los mandatos seguramente de los Estados Unidos porque eh, este esta confirmación de que Argentina no va a formar parte del BRICS eh, lo, lo pone a la Argentina dentro de un esquema unipolar y no multipolar como es el mundo donde va, ¿no? Pero sería una versión totalmente devaluada de esta generación, porque la generación del 80 o más particularmente el gobierno de Roca eh, dispuso la educación pública de forma obligatoria. Bueno, sí,
3: Roca me da para otro programa directamente porque la verdad es que mal conocer a Roca por la única versión... Viste, nosotros tenemos esta cuestión bipolar, ¿no? Mal conocer a Roca por la única versión que es la versión sí. del de, de genocidio eh, es no conocer al Roca liberal que trajo un montón de entre otras cosas. Fue el único periodo de la iglesia separada del Estado, por ejemplo. digo este O de libertades individuales como puede haber, podría haber sido el divorcio y demás no en estas circunstancias. O sea, eh, a mí me, me, me convoca mucho eh, discutir esos personajes controversiales porque creo que en esa complejidad del individuo este, podemos encontrar algunas razones de nuestra historia. Y hoy, que me parece todo como un poquito más barato, un poquito más, no sé, me parece más todo por dos pesos en muchas de estas circunstancias, eh, de todos modos, es, es un eh, no estar, estaría una parte de esta, de esta gente que llegó a gobernar, estaría en esta cuestión del antiperonismo, pero otra, eh, digo, está... Admirar a Menem es a admirar también una parte compleja, compleja, pero peronista.
4: Sí, claro, sí, es un presidente que, que mi ley lo ha reconocido como un referente. Bueno, de hecho, hoy... Bueno, está eh, lleno
3: de, 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 digo, tiene un Martín Menem,
4: tiene, claro,
3: a, tiene a Rodolfo Barra, tiene a Guillermo Franco y siguen las firmas, ¿no? Este, Sin contar que hoy eh, me contó un pajarito de la Casa de Gobierno que... Estuvieron reunidos con con, eh, este, con Ibarra, con eh, ahí se me fue el nombre, el nombre. de ella, de la, la secretaria legal y técnica. Vilma Ibarra. Vilma, gracias, querido. Se me había ido, este, me quedaron todos los Ibarra, estaban Andrés, estaban Aníbal y me olvida no estaba ella. este Vilma, tuvieron la reunión de traspaso y qué sé yo, y tal y ta, y obviamente, como la botonera de esa secretaría es sumamente compleja. Parece ser que le habrían pedido si se podía quedar unos días más para ayudar a hacer un traspaso un poco más eh, tranquilo y conocer un poco mejor la botonera. Digo, hay, ¿hay una situación en esto de un ejercicio del poder laxo?
4: Sí, además de la rosca, ¿no? Que es de público conocimiento entre lo que sería el sector libertario y el sector de, de, de Macri y del PRO que... Sí, pero estamos hablando de
3: Vilma Ibarra. Sí, claro. Sí, eh, sí, sí, sí. Indiscutiblemente no es pro, no tiene nada que ver con ninguna rosca y es una mina de convicciones absolutamente claras y explícitas, pero de un conocimiento del Estado y de los, la botonera del Estado, digo, también impecable, no cualquiera puede llegar a ese lugar. Este, En fin, me parece a mí que hay una gran complejidad en esta historia de haber de haberse tirado a la pileta con alguien que además, independientemente de si pueda llegar o no a tener éxito con sus ideas, carece de una parte importante, de, de, de digo, entre entre sus cuadros eh, que lo apoyaron, se están peleando por ver qué proyecto se impone.
4: Sí, eh, es el, el resultado de la elección de dos núcleos duros, digamos, se juntó el núcleo duro de Macri, que sigue existiendo, con el núcleo duro ascendente que tuvo Miley en, en estos años. Sí,
3: pero vos es que yo te pongo, perdón, no que te interrumpa, sí. pero yo de, de lo de Macri lo vería más como una situación... Eh, casi te diría verretamente aspiracional, porque él, él, tam, él, eh, él como medio mundo lo ninguneó desde la política, desde la casta, diría Miley. Eh, ningunearon a Miley, ¿no? Entonces cuando ganó Miley, dijo, bueno, ahora este me lo como, acordate la frase de Macri, fácilmente infiltrable, dijo este, claro. ¿No? Y me parece que no le está saliendo, porque a lo fácilmente infiltrable le están anteponiendo peronismo duro, peronismo de centro, de centro-derecha, peronismo complejo, no te voy a decir que es el que más me gusta, ni mucho menos, yo soy peronista, pero me, me eriza la piel algunas de las personas que están llegando, eh, algunas por inexperiencia y otras por pasado, ¿no? Rodolfo Barra. Eh, y no le va a resultar fácil anteponerse a eso a Macri o sea, de hecho, viene perdiendo un poco la el proyecto, me parece ese de, de ser el presidente alterno
4: Sí, veremos qué pasa yo creo que más certezas tenemos desde lo económico y desde lo geopolítico ahora, en cuanto a la política doméstica y qué sector se va a imponer sobre el otro, es algo que está sobre la marcha y por eso me parece que desde la perspectiva histórica hay algunos eh, algunas cuestiones que está bueno diferenciar de lo que fueron los 90 ¿no? Porque hay como una manía de decir, vuelven los 90 no, ¿no? No. ese tipo de, de frases que se entiende, son, son entendibles en el afán de tratar de explicar un, una situación política nueva, novedosa, que estamos tratando de explicar, que estamos tratando de darnos una explicación, pero también está bueno decir que hoy el mundo es otro, no es el de los 90 digamos. Los Estados Unidos de Norteamérica siguen siendo una potencia importantísima, sobre todo en estos lados del mundo, no también por una cuestión de, de continuidad territorial. Ya no están mirando tanto Medio Oriente y volvieron a posar sus ojos en lo que tristemente co entienden como su patio trasero, que es América. Pero hay, hay otras potencias mundiales que le están disputando hegemonía o, si no se la están disputando, se están repartiendo hegemonía sí, claro. con los Estados Unidos, que son los BRICS, sobre todo Rusia y China. Y darle la espalda a eso por parte del Estado Nacional y no ejercer la soberanía de comerciar con quien querramos, que incluiría incluso. Bueno, si Unidos, ahí ganara
3: la postura de Macri, si ganara la postura de Macri, no se van de los BRICS, porque no hay en este país un, un este industrial que tenga, o, un, o una persona de, de dinero y de finanza que tenga más intereses en China que el propia familia Macri. ¿no? De, he, claro. de hecho, quien dirige el conglomerado allá fue una mujer muy joven, hoy sigue siendo una mujer muy joven, este, que fue novia de Franco Macri, eh, esa historia la conoce todo el mundo. Macri conoce a esta chica, 18 años, y era quien le estaba cortando el pelo. Y era muy bonita, y empiezan a, a salir y él ve que la chica era inteligente y dice, yo te voy a pagar tu formación. Y le paga la escuela de economía y un día le dice, tenés que empezar a estudiar mandarín. Y otro día, y todo esto obviamente brocha gorda y el contado en síntesis, este, para, para Bronca de Mauricio Macri va a dirigir las empresas en China de, de Franco Macri. Eh, no sé hoy eh, si seguirá estando en ese lugar, supongo que sí. No tengo idea, pero quiero decir que si ganara Macri, los BRICS serían vistos con alguna eh, de otra manera. Me da la sensación. No no Rusia, pero bueno. Eh, Federico... Me encantó conversar con vos, esto da para mucho, Este, realmente da, da para, para muchísimo. En lo doméstico eh, vamos a pasarla muy mal y en lo internacional veremos qué es lo que sucede. No creo que sea mucho mejor. El panorama no es alentador, ¿verdad? Para ir cerrando.
4: Sin duda, sin duda, sin duda. Es un momento de mucha ansiedad social, de... Habrá alguna parte esperanzada, pero yo creo que incluso sin haber asumido todavía el gobierno, esas esperanzas se van perdiendo cada día más por una parte de la población, no tengo duda. Y después hay otra de la que, por supuesto, bueno, formo parte y, y por lo que escucho vos también, que ya sabemos que van a ser años muy complicados, que se viene una muy difícil y bueno, veremos en el plano de la historia cuántas rupturas y cuántas continuidades supondrá este momento que estamos por enfrentar. Sí,
3: yo mira, no lo voté, no le creo y no le creo. Yo no lo voté y no es de mi gusto. Pero si hay algo que me pasa con mis leyes es que le creo. Cuando me promete que voy a sufrir, vos no sabés cómo le creo.
4: Sí, lamentablemente sí. es así.
3: Muchísimas gracias, Federico. Pasos. Chau, chau.
4: Un gusto. La guerra no
6: se gana hasta que está el enemigo totalmente dominado. Todas las cosas que me hacen bien
3: Y señoras y señores, si escucha Murga, escucha a Luca Guillén y la Agenda.
14: ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, para todas y para todes. Eh, como decía Fito, hablemos de cosas que nos hacen bien y entre esas cosas que nos hacen bien siempre está la cultura, el arte y la música. Por eso traemos la Agenda. Vamos a empezar con algo que no va a suceder este fin de semana... ...pero sin duda es la noticia del día para los avellanedenses... ...y es que la banda La Renga confirmó... ...que va a hacer dos shows en el estadio de Racing Club... ...acá nomás, el 6 y 9 de enero va a estar tocando La Renga en Racing... Así que los racinguistas, los avellanedenses y los fanáticos de la renga de Zona Sur, contentos de que nos vengan a visitar.
3: La renga no la usó Milei y ellos les dijeron, ojo Milei. Exactamente. ¿Cómo fue? Contanos.
14: Eh, la renga tiene un tema que se llama Panic Show y la letra de ese tema dice, hola a todos, yo soy el león. Y Milei sí. aprovechó ese tema que es un rock bastante pesado, pesado y es de alguien que va, sale a comerse el mundo y... Usaron ese tema, la Renga le pidió primero que no lo use porque son compañeros, los integrantes de la Renga, el bajista Tete es hijo de desaparecidos inclusive. Eh, Milei lo siguió usando, con lo cual hicieron un juicio y tocó el fin de semana pasado la Renga en Ushuaia, que era la única provincia del país que le faltaba, tocó en todo el país, en todas las provincias del país. Y tocó en Ushuaia y la duda era si va a hacer el tema que toca o, que canta Milei o no. Lo hicieron y tiraron esa referencia de Ojo Milei. Ah, mira Así que viene por ahí la mano. ¿Pero
3: no podrían haberle prohibido usarla?
14: Eh, a Milei. Es que le hicieron el juicio para que no la use y, y no, no avanzó. Exacto, todavía no avanzó, entonces lo sigue usando. Bueno, vamos con, con la agenda del fin de semana. Vamos a empezar con un poco de teatro. El sábado 2 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Roma va a estar el espectáculo teatral Nada que no quieras, que cuenta con las actuaciones de Mirta Busnelli, Inda Lavalle, Miriam Odorico y Mónica Rayola. Dicen que se trata de un encuentro de cuatro mujeres en donde exponen la sordidez de cada una de sus almas. La verdad que la foto está muy oh. linda. Es bastante misterioso. Así que para quienes quieran ir, mañana en el Teatro Roma. Después tenemos también para el domingo un evento distinto que es Corte de Pelo Solidario Avellaneda Barber. Eh, y es para disfrutar este domingo a las de 14.30 a 18 horas en Villa Azul. Esto es Wilde, en la Plaza Azul que quedan las calles Lincoln. Y Bolívar, así que quien quiera ir a cortarse el pelo gratis, puede ir también a esta actividad solidaria. Eso. Está bueno, sí. porque sale un dineral y, eh, cortarse el pelo. Uh -huh. Y viste que ahora se usa el pelo cortito y eso hay que mantenerlo.
3: Y además se usa con dibujitos y todo eso, ¿viene con eso? Viene ¿eh? con
14: eso, sí, lo que ah, quieras. Mira. Así que está linda la movida. Después para quien quiera tirarse unos pasos y bailar, eh, también sábado a las 21 horas. ...en la Casa del Bicentenario... ...que esto es acá atrás de la Undau, ...en Colonia España... Eh, ...va a haber este fin de semana... ...Salsa y Bachata... ...como siempre decimos... ...es un bono contribución de 500 pesos... ...y primero hay una clase abierta... ...donde se, se enseñan los pasos básicos... ...y después va a haber música en vivo... ...y comida de buffet popular... ...y por último tenemos eh, Enraizar... Se llama, es un evento que va a estar sucediendo en el Parque La Estación, es un evento municipal que va a estar sábado 2 y domingo 3 y tenemos a una compañera de La Base Cultural que se presenta, así que si te parece Nora vamos a escucharla Dale. y ella nos cuenta de qué trata.
10: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura, formo parte de la Asociación Civil Canabicultora del Sur Llevamos 10 años trabajando en la ciudad de Avellaneda, brindando información de calidad sobre el uso adulto y responsable de las plantas medicinales. Nuestro principal objetivo es vincular la salud integral, la cultura, el deporte. Asesoramos legal y técnicamente, tanto en el ámbito privado como público. Desarrollamos proyectos de investigación y desarrollo productivo. Promovemos los valores como el federalismo, el asociativismo, el cooperativismo y la ayuda mutua. Y es por esto que nuestra sede social es un espacio 100% autogestivo donde van a encontrar actividades culturales y deportivas, muestras de arte, salas de grabación, talleres, charlas. Por lo que bueno los esperamos en Avenida Mitre 292. Cualquier consulta nos pueden comunicar por WhatsApp al 11 66 80 59 88 y nuestro Instagram es canabicultora-del-sur. Este sábado 2 y domingo 3 van a encontrar a ACS con su stand en el Festival Anraizar que se lleva a cabo de 14 a 21 en el Parque La Estación, Avenida Güemes al 700 en Avellaneda ...donde se realizarán charlas informativas sobre cáñamo, salud mental... ...agricultura regenerativa, problemáticas de consumo, uso seguro de la planta... ...taller de extracción, marco normativo, derechos humanos con perspectiva canábica... ...reducción de daños, violencia institucional, música... Eh, ...lo bueno es que es gratuito y es para toda la familia... ...así que si están buscando información y asesoramiento Hoy, este fin de semana es un buen momento para aprovechar así que les mandamos un saludo a todos y espero que nos vengan a visitar
14: recordamos entonces sábado y domingo en el parque La Estación eh, desde el mediodía hasta la tarde noche bandas y charlas con distintos ejes sobre el cannabis y para cerrar traje este lindo tema de la vela puerca que se llama Mi Semilla y que suena para, como para relajar, para ir en, en tono. que
5: crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir ni te voy a vender. Ni te, voy a vender. te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pavo, lo mío es pavo, lo tuyo es espada. De que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender Que en la vida hay un sueño Y esta vez yo lo quiero sacar Yo no quiero otra vuelta Quiero estar para disfrutar Lo que hay para mí Lo que hay para mí Lo que hay para vos Lo que hay para vos Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá, vamos a hacer la oh, 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 oh.
3: Nos vamos así, suavecito como llegamos Llegamos suavecito, llegamos con qué hace la gente cuando llueve, dónde va Y ahora nosotros nos vamos a la calle y sigue lloviendo Tal cual. Lindísimo programa, lindísimo anteúltimo programa En el último vamos a traer algo rico para festejar ¿eh? Y algo para tomar y algo para comer Porque vamos a, a festejar que tuvimos un lindo ciclo ¿Qué fueron? ¿Dos meses? ¿Tres meses? No sé cuántos fue
14: Tres meses. Marc ahí lo tenía contado. ¿Cuántos programas íbamos?
3: Ah, mira Hoy eran programas. hoy eran tres meses. Así que...
14: Trece programas.
3: ¿Trece programas? Sí. Buenísimo. Me encanta haber estado acá. Yo espero que ustedes también. La semana que viene nos despedimos con un compilado de lo mejor. Pero vamos a estar en el piso porque las despedidas se hacen in situ. Ninguna lata. Un abrazo inmenso, hasta la semana que viene. Un abrazo, chau, chau.
14: buen fin de...
5: Voy a cambiar la receta por esta vez Y voy a cambiar el
13: humor Que la noche se aleja pero no hay sol Miro de rojo y las hojas ya puedo